0: Du hører en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Jeg heter Bård Nikolas Wiksten. Kapitel 17. Hovedbudskap og anbefalinger. En ny tid. Forsvarskommisjonen av 2021 avgir sin rapport i maj 2023 i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet. Russlands fullskala angrep på Ukraina i 2022 har brakt krig tilbake i Europa. Perioden med fred og forutsigbarhet som Norge har nytt godt av i over 30 år er nå over. Det er fare for konflikt i våre nærområder i mange år fremover, med spenning mellom Russland og NATO fra Barendshavet i nord til Middelhavet i sør og med globale implikasjoner. Russland har lidd store militære tap i Ukraina, men utgjør en reell og direkte trussel mot norsk og alliert sikkerhet i mange år fremover. Landet utvikler sig i en stadig mer totalitär retning, viser høy risikovilje og er i hardere konfrontation med Vesten. Samtidig bygger Russland tettere bond med Kina. Russiske maritime styrker, luftstyrker og strategiske styrker er i mindre grad berørt av krigen i Ukraina. Disse vil representere en alvorlig sikkerhetsutfordring, særlig i våre nærområder. Kjernevåpen er tydeligere tilbake som pressmiddel i internasjonal politikk og i vår region. Den strategiske dynamiken i nord vil i enda større grad påvirke regional stabilitet og norsk sikkerhet i årene som kommer. Utviklingen kan minne om den kalde krigen i form av en frossen konflikt med betydelig eskaleringspotensial. Men utviklingen er også vesentlig annerledes med nye typer trusler mot stat og samfunn. Økonomi, teknologi og energi er igjen blitt sikkerhetspolitikk. Rivaliseringen med et stadig sterkere Kina betyr at USAs evne og vilje til å garantere europeisk sikkerhet vil kunne bli markant mindre i tiden som kommer. Amerikanske resurser vil trekkes mot stillehavsregionen, noe som vil ge færre tilgjengelige ressurser for å opprettholde til stedværelse og avskrekking i Europa. Samtidig er det økt uro også i andre deler av verden, og nye sammensatte og uforutsigbare trusler mot samfunnet, både fra statlige og ikke-statlige aktører. Summen av endringer i globale maktforhold, økt regional ustabilitet, fragmentering av det internasjonale systemet og høyere risikovilje for maktbruk mot andre stater – markerer en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Europa vil i årene som kommer- måtte ta langt større ansvar for egen sikkerhet. Det samme gjelder i høy grad for Norge- som en rik og sårbar liten stat- med et åpent demokratisk samfunn- en utadrettet økonomi- i et geopolitisk utsatt område. Forsvarskommisjonen av 2021- har vurdert hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv. Kommisjonens anbefalinger bygger på tre erkjennelser. Det er alvor, det er tid for handling, og det må tas tak helhetlig. Forsvarskommisjonen beskriver hvordan Norges forsvarsevne ikke er tilstrekkelig tilpasset sikkerhetssituasjonen, og langt mindre det alvoret vi står ovenfor i årene som kommer. Vi er inne i en ny tid, der verden om Norges strategiske interesser vil kreve vesentlig mer insats og resurser. Norges forsvarsvilje og forsvarsevne må styrkes, og Norge har gode forutsetninger for å lykkes. Situasjonen er så kritisk, at ekstraordinære beslutninger og tiltak mot till. Mens Forsvarskommisjonen av 1990 kunne legge et grundlag for nedrustning, er hovedbudskapet fra Forsvarskommisjonen av 2021 at tiden igjen dessverre gjør det nødvendig med en betydelig oppbygging av landets forsvarsevne. Dette må skje i nært samspill med det sivile samfunnet og med våre allierte. De siste årene har det skjedd en styrking både av forsvaret og totalforsvaret. Utviklingen av forsvaret går i riktig retning, men det er kommisjonens vurdering at norsk politikk ikke reflekterer alvoret i den nye sikkerhetssituasjonen. Det skjer ikke nok, og det går ikke raskt nok. Dagens norske forsvar er fortsatt lite og sårbart. Sektoren er fragmentert, totalforsvaret moderniseres forsakte, og Norge sliter med å imøtekomme internasjonale forventninger og forpliktelser. Når Norges forsvarsevne skal styrkes til et forsvarlig nivå, vil det kreve langt større ressurser i årene som kommer. Det vil også kreve langt mer handlekraftig og helhetlig styring og ledelse. De økonomiske bevilgningene til sikkerhet, forsvar og beredskap må økes kraftig i årene som kommer. Det handlar grundläggande sett om prioritering av samhällets resurser. Bara det att göra dagens norske försvar i stand till att lösa pålagda uppgifter och möta samhällets förväntningar och omgivelsernas krav vill vara utforderande. För att säkra långsiktighet och förutsägbarhet, anbefaller kommissionen att ett slikt nödvändigt nationellt löfte utformes som ett brett politisk förlik i form av en politisk bindande avtale mellan partierna. Norge har relativt gode forutsetninger for å møte det alvorlige utfordringsbildet. Norsk økonomi er sterkt sett opp mot andre sammenlignbare land. Til tross for kontinuerlig omstilling og økonomisk nedprioritering har Norge beholdt mye av bredden i sin militære struktur. Prioritering av ett minimum av bredde fremfor spesialisering har sikret Norge et tynt, men relevant forsvar. Med dette utgangspunktet är det mulig å utvikle volym og dybde, samt å tilpasse til nye trusler og den teknologiske utviklingen. Værneplikten ger unik tilgang til personell, og den bidrar til bred legitimitet og anerkjennelse av forsvarets betydning for samfunnet. Norge har over tid valgt å beholde og videreutvikle en konkurransedyktig forsvarsindustri og fremtredende forskningsmiljöer. I over 70 år har norsk sikkerhet vært garantert genom NATO, som i dag fremstår sterkere og mer samlet enn på lenge. Det er av stor betydning for Norge at NATO styrkes ytterligere genom svensk og finsk medlemskap. Videre har Norge omfattende og viktige bilaterale avtaler og samarbeid med andre land om forsvar, sikkerhet og beredskap. Norges strategiske forutsetninger er relativt gode. De er preget av velstand, sterk internasjonal posisjon og mange allierte. Det er mye å bygge videre på, men det vil kreve store ressurser, forsvarsfaglig kompetanse og politisk vilje. Hvordan økte ressurser best kan brukes til å sikre norsk forsvarsevne er først og fremst et faglig spørsmål som forsvaret selv og de ansvarlige myndigheter må vurdere fortløpende. Beslutninger må fattes av fremtidige regjeringer og Storting. Kommisjonen er brett sammensatt for å vurdere og forankre grunnleggende veivalg og prioriteringer. Vi har ikke hatt som oppdrag å foreta noen dyp og detaljert utredning av enkeltspørsmål. I rapporten har kommisjonen samlet seg om ett sett med anbefalinger innen følgende områder. Styrking av forsvarsøkonomien. Styrking av styring, ledelse og resursbruk, Styrking av forsvarets egenevne. Styrking av totalforsvaret og det sivil-militære samarbeidet. Styrking av alliert og internasjonalt samarbeid. Det er summen og helheten av disse satsingene som vill bestemme Norges forsvarshevne i årene som kommer. I dette kapittelet sammenfatter kommisjonen kortfattet sine anbefalinger. Se de enkelte kapittelene for nærmere detaljer kommissionjons viktigste anbefalinger. Ett brett forsvarsforlik for Norge Forsvarskommisjonen foreslår et brett forsvarsforlik om en øgt ambisjon og en økonomisk optrappingsplan for å styrke forsvarssheven. Hjele langtidsplan og regeringens annonserte styrking av forsvarspuldstte i årne fremover er ikke tilstrekkelig for å finansiere det vedtatte ambisjonsnivået. Det er heller ikke tilstrekkelig for å møte sikkerhetssituasjonen Norge står overfor de neste 10-20 årene. Det tar tid å utvikle et forsvar som gir tilstrekkelig operativ effekt. Forsvarskommisjonen foreslår derfor et nytt ambitionsnivå for forsvarsevnen genom en satsning i tre samtidige løft kritiske tiltak for å styrke forsvarets egen evne, en national maritim satsing og en helhetlig og langsiktig satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap som gjør forsvaret bedre i stand til å møte de teknologiske og geostrategiske skiftet. De tre parallelle løftene hänger sammen og må påbegynnes samtidig. Som skissert i kapitel 16 vil Forsvarskommisjonen anbefale en økonomisk oppdrappingsplan for styrking av forsvarsbudsjettet genom tre tiltak. Ett umiddelbart budsjettløft, ekstraordinære bevilgninger over 10 år, og ytterligere budsjettøkning etter perioden med ekstra bevilgninger. Ett umiddelbart budsjettløft Forsvarskommisjonen anbefaler att forsvarsbudsjettet snarest mulig økes till ett nivå om lag 30 miljarder kroner over gjeldende budsjettbane. En slik økning vil gjøre det mulig å ta inn etterslep, dekke kritiske sårbarheter och sikre att forsvaret kan operere på ett høyere og mer krevende aktivitetsnivå. Det vill videre gjøre det mulig å starta en nødvendig styrking av forsvarsevnen, særlig i det marretime. Ökningen kan tette identifiserte gap, gi rom for økt bemanning og innkjøp av nødvendig ammunisjon og reservedeler. Økningen kan også fremskynde kritiske investeringer og legge till rette for det teknologiske skiftet. Dessuten vil et slikt løft tilsvare omlag 2 av BNP, som også vill møte NATOs ambition under den kalla krigen brukte Norge cirka 3 av BNP på försvaret, mens vi i dag är nede på cirka 1,43 Löftet må starta omedelbart och oavhängigt av tidsplanen för den näste långtidsplanen för försvarssektorn och andra ordinära budgetprocesser. Försvarskommissionen anser att det är ett betydande rom för omedelbar omsetning av resurser till ökt försvarssevne. Extraordinäre bevilgninger till opbygging over 10 år. Vidra anbefaler forsvarskommission att det sättes av extraordinäre beviggnier på omlag 40 miljarder kroner per år over en periode på 10 år. Det vill ge en bred bre åhidsbegränset satsing på sikerhet, forsvar och beredskap som löfter hele forsvarshen.øste prioritet bärverre en maritim timsatsing med veckt på styrket ovvokning, sikring og forsvare av norska ha ommråder, kyst för van om maritime interesser. Vidre börde investeres i en helhetlig styrking av alla siderved forsvarets egenevvne, total forsvare og allejärrt stötte av forstärkning. Styrkingen må omfatte både land, sø, luft, cyber och det ytterre rum og alle sttöttefunktioner Satsingen må omfatte både kjøp av nytt materiell og rekruttering og opplæring av nødvendig personell. Investeringer og satsing innen teknologi, kompetanse, beskyttelse og forsyningsberedskap må ses systematisk og planmessig på tvers av sektorer. De må også ses i en flernasjonal ramme og særlig i ett nordisk perspektiv yttlere budgetttöning etter perioden med extrabevilninger Endelig anbefaler kommissionen at forsvarsbudgestte på sikt ökus med 10 miljarder ut de 30 miljardender i budgettlöft etter att perioden med extrabevilninger är over Tillstrecklig samsvar mell drift och investering är avgøne för forsvarsheven modern for sikres att de ökkte driftskostnadne som vill föllla av extra bevilgningene blir kompansert i forsvarsbudgesätne ettert verkt som ny kapaciteter kommer på plas. Dette vill inåven i langsiktihet, flexibilitett och forutsigbarhet för en helhetlig tillnnärming till forsvare av Norge. Rammeneår en styrking av forsvarsökkonomin Norsk økonomi er historisk sterk og relativt sett sterkere enn i noe annet europeisk land. Norge som samfund har de økonomiske ressursene som skal till for å styrke sin forsvarsevne, og det kan skje uten å måtte ta opp statslån slik en rekke allierte nå gjør for å ryste seg til å møte nye sikkerhetsutfordringer. I tillegg har den dramatisk forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen og endringene i Europas energiforsyning etter opptrappingen av Russlands krig mot Ukraina i 2022 gitt Norge ekstraordinære inntekter fra økte priser på olje og gass inntektne är så enorme att en relativt liten andel av disse alene elenavilll være nåk till att styrke vårt lands for svarjevne i lang tid fremover. Där slik st ett spsparsmål om prioritering och styringsvilje. Det är ett faktum att statsbudgejettenne må få vänte så blir strammerre iårne som kommer, samtidig som det må finnes indekning for eventuelt økte forsvarsutgifter. Kommissionen er ikke i posisjon til å komme med forslag til indekning og omprioriteringer. Dette vil være opp til regeringen å fremme, og Stortinget å beslutte genom årlige budsjettvedtak. Dette må i midlertid gjøres, og det må forenes med krav til langsiktighet og forutsigbarhet. Noe som er helt avgjørende för en planmessig oppbygging av forsvarshevnen. Kommissionen har vurdert ulike grepp för å sikre dette. Herunder et eget forsvarsfond som kan trekkes på som et tillegg til de årlige budsjettene. Det kan være fordele ved dette. Kommissionen har likevel fallt ner på at det mest realistiske og ekonomisk forsvarlig är att forsvarsutgiftene fortsatt synliørees på vanlig måte genom de ordinäre budgettna. Det närmere innehålle i ett eventuelllt fremtidig brett politisk forsvarsforlik vill måte avklares mellan partiene etter forhandlinger. Slika avtaller om brede nationale forlik är ett vilketmiddel som er känt fra andre särrlig viktige samfundsområder og de utgjør en viktig og verdifull del av norsk politisk tradition. Etter kommisjonens syn är landets fremtidige forsvar og sikkerhet et spørsmål som er særlig godt egnet for dette. Hensikten med et slikt forlik må være å styrke forsvarshevnen raskt og med en planmessig satsing over tid. För att ett forsvarsforlik skal kunne gi önsket effekt, må det stilles nye krav til styring, ledelse og resursbruk. Slik kan forlykes etter rammer og retning for en styrking av forsvarets egenevne, en styrking av sivilmilitært samarbeid og totalforsvaret, og en styrking av Norges allierte og internasjonale forbindelser, som til sammen i betydlig grad vil øke vår evne til å forsvare Norge. Nnye krav til styrring, ledelse og sursbruk. Enå vendig en omfatten av satsing på forsvar, sikerhet og beredskap vill krve tydlire ledelse og prioriteringer og evne til god surbruk i forsvarssektoren og på tvers av sektorer. Forsvarskommisjonen er spesielt opptatt av at en betydlig tilførsel av midler til forsvarssektoren må følges av skjerpede krav til styring og ledelse. Forsvarskommisjonen har i kapitel 15 særlige anbefalinger innen tre områder. Nasjonal styring og ledelse i en ny sikkerhetspolitisk tid, forbedret styring og ledelse av forsvarssektoren, en oppdatering av sikkerhets- og forsvarspolitiske mål, forsvarskonsept og forsvarets oppgaver. Nasjonal styring og ledelse i en ny sikkerhetspolitisk tid. I de senere år er det tatt flere grep for å styrke regeringens og forvaltningens evne til å håndtere og koordinere insatsen i kriser. Likevel fremstår systemets evne til å prioritere det langsiktige arbeidet med politikkutvikling som relativt svak, og ulike regjeringer synes å mangle en helhetlig og strategisk tilnærming til nasjonal sikkerhet som ser sentrale sikkerhetsbehov på tvers av sektorer i sammenheng. Slik evne til strategisk prioritering på tvers vill bli viktigere i årene som kommer. Forsvarskommisjonen anbefaler derfor at det utarbeides en nasjonal sikkerhetsstrategi som fastsätter vad som er Norges strategiske sikkerhetsinteresser og hvordan disse skal forsvares og fremmes over tid. En slik strategi bør utarbeides etter modell fra andre sammenlignbare allierte land. Forsvarskommisjonen anbefaler at statsministerens kontor får tilført mer stabskraft for å gjøre regjeringen bedre i stand til å videreutvikle helhetlig forsvarspolitikk, sørge for gjennomføring og prioritere på tvers av sektorer. Dette vil styrke evnen til å hantere flere og mer komplekse hendelser og samtidige kriser som varer over tid. SMK bør le arbejde med å utvikle en nasjon sikerhetsstrategietegi og organisationsjon bør tilpasses for å styrke understøtelsen av detta arbejde i regeringens sikerhetsutvalg. Dette inkluderer et rättningsfaglig og teknologisk kompetense. Kriserrådet så rolle bør utvides for å styrke evnen til tvverrtsekktorill situajonsforståelse og krisohontetering på tvrs av sektorer tal medlemer börr utvides till en brett sammensatt enbettsgruppe med representanter fra alle centrale beredskapsaktörer, näringslive og det regionale nivå. Dete vill både styrke anaanalysesarbejde och lägge till rättte for bedre og be brere for regeringen. Central Totalforsvarsforum börr utvickles till ett nationalt Totalforsvars og beredskapsråd, men en styrket myndighet som rådgiver for regjeringen, både med hensyn til forebygging, beredskap og nasjonal krisehåndtering. Dette rådet bør ha et fleksibelt format som kan tilpasses og utvides, og der utvalgte kommersielle virksomheter og partene i arbeidslivet inkluderes. Forbedret styring og ledelse av forsvarssektoren Tydelig politisk lederskap og klar ansvarsfordeling er vesentlig i tiden vi går inn i. En forutsetning for det løftet Forsvarskommisjonen tillrår må være bedre organisering og ledelse av forsvarssektoren og skjerpet styring og kontroll. Utfordringen har flere sider. De betydelige styringsproblemene vi har sett en senere tid, de store kravenne som stilles till en organisationsjon som skal leda og genomøre sterk växst å ändring och behovet for alle nå og forbrede sektoren på kommende teknologisk ändringer, knyttet till krigøring og forsvar. Forsvarskommmerjon vill understrkke betydningen av ett starkt og tydlig politisk lederkap om for militärmakten det må ikke oppstå et uklart skille mellom den som styrer og den som styres. Forsvarssjefens dobbeltrolle som fagmilitær rådgiver i departementet og etatssjef må gjennomgås og avklares. Både forsvarsdepartementet og forsvarsstaben må styrkes for langsiktig og strategisk utviklingsarbeid. Forsvarssjefen må få en tydeligere rolle i styring og utvikling av sektorn for dette formålet må forsvarsstaben kunne utvikle og følge opp ressursområder og aktiviteter i forsvaret og forsvarssektoren helhetlig. Forsvarskommisjonen anbefaller en helhetlig gjennomgang av ansvar, roller og myndighet i forsvaret, forsvarsbygg, forsvarsmateriell og forsvarets forskningsinstitut med henblikk på organisering, rolleavklaring, modernisering og effektivisering. Kommisjonen vill understreke at man ikke kan anbefale ett omfattende økonomisk løft uten at det samtidig blir stilt tøffe og kontinuerlige krav til effektiv og ansvarlig resursbruk. Arbeidet med å oppnå effektivisering og modernisering har ikke hatt önsket effekt i forsvarssektoren. Mye handler om kompetanse og ledekraft. Civil kompetanse och brukes der militær kompetanse ikke er svaret, og lederskapet kan styrkes ved å rekruttere inn personell med erfaring fra ledelse og teknologiomstilling i næringslivet og andra offentlige virksomheter. Flernasjonale løsninger og samarbeid med sivile aktører må søkes for å finne kosteffektive løsninger knyttet til anskaffelser, utdanning, logistik og vedlikehold der det er mulig. Forsvarskommissionjon anbefaler at det genomføes en brett anlagt effektivitetsanalyse av forsvararsektoren som måså innebefatter mullig overflødig organisationsjonsled og nivåer. Ett av hovedssparsmåne kan vor de my forsvarsevne generellt och dokumentert operativ evne speciellt får Norge ut av sitt budgett sammenlinget med andre land. Forsvarets operative evne er kritisk viktig, og realistiske vurderinger av denne må være den sentrale målestokken i vurderingen av forsvarets egen evne. Da må regime for vurdering av operativ evne, voe, forbedres på flere måter. Det må ta opp i seg at forsvaret fremtidig innrettes for kontinuerliga operasjoner og kriser, noe som f forutsätter at alla viktige sider ved operativ evne inkluderes overrdes. Detta omfatter ogs så våpen nå ammunition, beedskapslagere, reservedeer samt personelletskometense. Regimen må dessuten bli mer igenm sitig, dokumenterbart ochå ettteberøbartän i dag. Opdatetering av sikretts- och forsvarspolitiske mål, koncept og opgaver. Forsvarskommisjonen anbefaler endringer i sikkerhets- og forsvarspolitiske mål, forsvarskonseptet og forsvarets oppgaver. Det må være sammenfall mellom de overordnede strategiske interesser og gjeldende hovedmål for sikkerhets- og forsvarspolitikken. Mål, koncept og oppgaver må være utgangspunktet for mer strategisk styring i forsvarssektoren og for oppdragsforståelsen i forsvaret. Dette drøftes i Kapitel 11. Forsvarskonseptet bør oppdateres for å tydeligere fremheve at forsvaret er den fremste bestanddelen av forsvarshevnen, men at forsvaret også baserer sin styrke på kjensidig støtte fra genom gjennom totalforsvaret og fra allierte. Forsvarskommisjonen har vurdert behovet for en tillpassning av forsvarets oppgaver, forbedrer å reflektere utfordringsbildet i dag, og slik vi ser det for oss de neste 10-20 årene. Formuleringen av oppgavene tydeliggjøres og forenkles for å konkretisere og avgrense forsvarets rolle i forsvaret av Norge når utfordringsbildet blir bredere og mer sammensatt. Forsvarskommisjonen anbefaler også att det foretas en utredning av hovedprinsippene for norsk avskrekkings- og beroligelsespolitikk i en ny tid. Detta är aktualisert av Rysslands endrede adferd, økt alliert aktivitet, svensk og finsk NATO-medlemskap och den teknologiske utviklingen. Styrking av forsvarets egenhavne Kommisjonens anbefaling er at Norge bør prioritere forsvarshevne langs tre akser, og er særlig omtalt i kapittel 11, 12 og 16. Dette utgjør samlet sett et nytt ambisjonsnivå, som er nødvendig for å kunne håndtere mulige trusler mot nasjonal sikkerhet de neste 10-20 til årene. Kritiske tiltak for å gjøre dagens forsvar mer operativt og robust, en nasjonal maritim satsning for sikring og forsvar av strategiske interesser i norske havområder og kystfarvann, en generell og helhetlig styrking av hele forsvarshevnen for å understøtte et større forsvar, sterkere beredskap og teknologisk ändring. Umiddelbare tiltak for å styrke dagens forsvar. Det må etter kommisjonens syn tas umiddelbare grep for å gjøre dagens forsvar mer operativt, robust og berett på høyere aktivitetsnivå over lengre perioder. Reaksjonsevne og utholdenhet må heves vesentlig fra dagens nivå. Det omfatter blant annet å redusere kjente sårbarheter innen digital og fysisk sikring, løfte beredskapsnivået på en rekke kapasiteter, øke bemanningen på kritiske områder, styrke utdanning og rekruttering, og få tilført nødvendig ammunisjon, reservedeler og forsyninger til operative avdelinger. Personell, organisasjon og planverk må være dimensjonert og berett for at endringer kan komme raskt. I den senere tid er det gjort en del tiltak på dette område i noen tilfeller er prosessene gjennomført raskere og mer effektivt enn vanlig, som for eksempel beslutningen om å anskaffe nye maritime helikoptere vinteren 2023. Det er også lagt inn nye bestillinger på ammunisjon og annet materiell. Etter kommisjonens vurdering må disse prosessene påskyndes ytterligere og prioriteres høyere. En rekke av forsvarets våpensystemer har i dag kritisk mangel på ammunisjon og reservedeler, og leveransene til Ukraina det siste året har skapt hull som har tettes genom nye bestillinger. Leveringstidene er lange, og det haster både med å legge inn bestillinger og utvikle industriell kapasitet. Bemanningssituasjonen i deler av forsvaret er kritisk lavt. Volumet må opp snarest mulig, både gjennom økt rekruttering og tiltak for å beholde personell. En nasjonal maritim satsing Forsvarskommisjonen anbefaler en maritim satsing for å styrke evnen til å ivareta interesser i norske havområder og i kystsonen. Det er mange grunner til dette. Norge har store maritime interesser over enorme havområder. En stor del av nasjonens ressurser og verdier befinner seg til havs i form av olje og gass, fiskerier og skipsfart. Det siste året har Norges posisjon som energileverandør til Europa blitt enda viktigere, slik at dette også er en alliert maritim interesse. Den geopolitiske og strategiske betydningen av de norske havområdene vil øke ytterligere i årene fremover. Dertil kommer at Sverige og Finland som NATO-medlemmer vil styrke den felles nordiske land- og luftmakten, men ikke sjømakten i våre nærområder. Norges rolle i å sikre frie sjøveier og tilrettelegge for alliert mottak og forsterkninger blir derfor enda viktigere. Dette skjer samtidig som at en rekke av forsvarets fartøyer begynner å bli gamle, og snart enten må byttes ut eller vesentlig oppgraderes. Behovet for en nasjonal maritim satsing er omtalt i kapittel 11, og utdypet i Kapitel 12 og 16. En strategisk nasjonal maritim satsing vil kreve at forsvaret styrker evnen til planlegging og ledelse av fellesoperasjoner på tvers av domener og allihjerte. Det maritime domene sikres mye gjennom sjømakt, men også gjennom luftmakt, der de nye F-35 KAB-flyene og P-8 maritime patrulliefly er sentrale. I kystnære strøk har herren, heimeverne og spesialstyrkene viktige roller. En stor del av norsk etterretning er maritimt orientert, og det samme gjelder kapasiteter på romfart og cyber. Evnen til sømmeløs integrasjon med allierte må vektlegges, Spesielt med de mest slagkraftige styrkene som kan komme hurtig til unnsetning dersom situasjonen i våre nærområder endrer seg. Videre er totalforsvaret viktig, genom bland annet skipsfarten og annen maritim industri og næring. Norge har også ett omfattende maritimt samarbeid med allierte, både om planlegging av mottak og løpende operasjoner allt dette vill bli enda viktigere i årene som kommer, og det må ingå i en helhetlig og strategisk maritim satsing. For å sikre forsvarets evne til å utøve sjømakt, mener forsvarskommisjonen at norske myndigheter snarest må beslutte forsvarets nya maritime overflate struktur. Den nye strukturen må være på plass før dagens struktur går ut på dato rundt 20.30 slik at den operative evnen opprettholdes. I tillegg til nye fregatter bør satsingen omfatte flere ubåter, standardfartøy for ulike oppgaver, luftvern over den maritime hovedbasen og beskyttelse av alliert mottak og forsterking. Satsingen bør også bidra til å utvikle kystnære kapasiteter, styrke søk- og redningskapasiteten med langtrekkende droner, maritime helikoptre og satellittkapasitet, samt nødvendig logistikkstøtte. Satsingen skal gjøre Norge enda bedre i stand til å tilrettelegge for alliert samvirke både ute og hjemme. En helhetlig styrking av forsvarsevn. Forsvarskommisjonen anbefaler et generelt og helhetlig løft av norsk forsvarsevne. Detta for å øke volym, effekt og dybde i alla operative miljøer og støtteavdelinger, og med en nødvendig bemanning og logistik. En slik satsing er nødvendig for egen nasjonal sikkerhet, og for å kunne oppfylle Norges forpliktelser overfor allierte i årene som kommer. Ett samlet løft for norsk forsvarsevne og beredskap forutsetter styrking i flere sektorer. Forsvarskommisjonens hovedanliggene er et økonomisk løft for forsvarssektoren, men kommissionen vil understreke at full effekt av ett slikt løft først er mulig som flere sektorer tilpasses samme alvor. En viktig sida av dette er at forsvaret må bli større. Under den kalde krigen var forsvaret vesentlig større enn i dag, ikke bare genom mobiliseringspersonell, men også fast ansatte og førstegangstjenesten. I dag er antallet soldater Norge kan stille ved kris og krig langt under nivået som sikkerhetssituasjonen tilsier. Tallet på soldater må økes i alle grener og avdelinger, både genom flere fast ansatte, økt inkalling av vernepliktige og økt bruk av reservister. Det krever i sin tur mer materiell, mer infrastruktur, mer logistik og økt satsing på rekruttering og personalpolitikk. Landmakten bør etter kommisjonens syn tilpasses en ny strategisk situasjon i Norden, der også sikring av allierte forsterkninger og kritisk infrastruktur måltillegges vekt. En her med tre brigader, hvorav en kan baseres på reservister, vil norske myndigheter flere handlingsalternativer i operationer hjemme og ute i fred, krise och krig. Videre bør landmakten styrkes genom ett modernisert heimevern som er bedre trent og teknologisk utrustet for ett høyere aktivitetsnivå och för operationer i kystsonen. Det behov for at luftmakten får tilførsel av personell og våpen, slik att den kan realisere det fulle potentiale i F-35-anskaffelsen og andre strategiske flygsystemer. Manglen på luftvern er en vesentlig svakhet ved forsvaret av Norge. Samtidig er moderne luftvern extremt kostbart. Etter kommisjonens syn er det likevel nødvendig å styrke beskyttelsen mot luftangrep, og dette bør inngangsvettes umiddelbart. Ideelt sett bør luftverdene dekke både militære mål, viktige samfunnsfunksjoner og infrastruktur og sivilbefolkningen som helhet, og det mot alla typer luftangrepp, fra droner og jagefly til langtrekkende missiler. Selv en gradvis og moderat oppbygging av luftverne vil kreve omfattende investeringer och driftsmidler. Etter kommisjonens syn bör en i första omgang prioritere særlig viktige militære mål og civil infrastruktur, som Ofoten, Trøndelag, Bergen og Oslofjordområdet. Dette bør så langt som mulig gjøres innenfor rammene av alliert og nordisk samarbeid. Et helhetlig personell- og kompetanseløft. Som et realistisk mål på ett større forsvar, anbefaler kommisjonen at personellvolymet økes med omlag 20 prosent relativt kort tid. Det omfatter både offiserer og specialister og økt bruk av civilt ansatte og reservister må vektlegges. Inntaket til førstegangstjenesten må økes, og de som er inne må sikres en meningsfull tjeneste. Førstegangstjenesten må i større grad differensieres og videreutvikles for mer fleksibel bruk. Antall vernepliktige i førstegangstjeneste årlig må i større grad ses i sammenheng med totalforsvarets behov for å løfte den helhetlige forsvarsevnen. Videre vil kommisjonen anbefale at forsvaret moderniserer og forbedrer personellpolitikken sin. I lys av den økende konkurransen om de menneskelige ressursene, må forsvaret revurdere insentiver som utdanning, lønn, pensjonsrettigheter, fleksibilitet, kompetanseheving og personlig utvikling, pendlerordninger, medflytterproblematikk og klareringsrutiner for sine ansatte. Det siste vil være viktig for å lykkes med å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn. Karriere- og kompetanseløp må ses i et mer langsiktig og helhetlig perspektiv. Det må legges til rette for mer sømmeløse karriereløp i ulike deler av forsvarssektoren, mellom forsvaret og andre beredskapsaktører, og opp mot civil forvaltning, industri og privat næringsliv. Det vil være særlig behov for teknologikompetanse. I forlengelsen av detta anbefaler kommisjonen at forsvaret snarest mulig øker inntaket ved alla sine utdanningsinstitusjoner. Det må iverksettes tiltak for kompetansebygging i ett livslangt karriereperspektiv. Dette må ses helhetlig innen tre områder. En styrking av forsvarets utdanning, økt bruk av sivile utdanningsmuligheter og et tettere nordisk samarbeid om utdanning. Dette innebærer mer fleksible utdanningsløp, både for fag- og funksjonsutdanning og nivådannende utdanning. Kommisjonen anbefaler at forsvaret i større grad benytter sivile utdanningsmuligheter og anerkjenner relevant civil utdanning og kompetanse der det er mulig. Karriereutvikling i forsvaret og forsvarssektoren bør ses som en del av totalforsvaret, der det legges til rette for å veksle mellom operativ tjeneste og perioder i civil sektor, industri og næringsliv. Det vil være særlig behov for teknologikompetanse. Ett samlet Norden i NATO åpner nå muligheter for å samle fagmiljøer på tvers av landegrensene. Et styrket norsk utdanningsmiljø vil bidra til forbedret kollektiv sikkerhet genom utvidet kunskap og forståelse for de andre nasjonenes sikkerhetspolitiske innretning. Som ett minimum anbefaler kommisjonen en vesentlig økt utveksling av instruktører, lærere og elever mellom de nordiske skolene. Dette kan etter hvert lede til dypere utdanningssamarbeid. Norge bør ta initiativ for å finne gode løsninger på kompetansesiden i rammen av det tettere nordiske forsvarssamarbeidet. Tilrettelegge for bedre teknologiutnyttelse og industrisamarbeid. Forsvarssektoren må i større grad innrette organisasjon, utdanning, kapasitet og kultur for systematisk innovasjon og bruk av ny teknologi. Det bör också vurderas hur man på tvers av traditionelle sektorgrenser kan få till en felles koordinert innsats for teknologiutvikling, strategisk planlegging og gjennomføring. Slik kan kunnskapsmiljøer og tjenester trekke veksler på den spisseste teknologikunnskapen norsk og internasjonal industri og næringsliv har å tilby. Det må läggas till rätte för utvecklingsprojekt som inte handler om plattformer och försvarsgrenar, men om effekt och integrerad nätverk av sensorer och vapensystem. Kommissionen anbefaler att forsvarets evne till att forstå, experimentera med och inkorporera ny teknologi ökas. Forsvarskommissionjon anbefalller osså att flexibiliteten i anskaffelsessystemet utnyttes bäre för utnyttelse av ny teknologi och hur anskaffelser. Dedikter miljøer må arbede med konceptutvickling för infassing av ny teknologi. Forsvarskommissionjonen anbefaller vidre att forsvare oprätter et eget program for rask infasing av autonome systemer programmet bör være inrättat speciellt för att vidareutveckla norsk evne till situationsförståelse, övervåking och kontroll over och under vann. Det bör också byggas evne till att ramma systemene til eventuelle motstandere. Forsvarssektoren må gjennom en digital transformasjon Forsvarskommisjonen anbefaler at det etableres et program for kunstig intelligens og ett system for insamling og utnyttelse av data i sektoren. Norge bør vektlegge dette teknologiområdet, og forsvaret må kobles på en nasjonal satsing. Forsvarssektorens strategi for kunstig intelligens er et viktig første steg dan befalles att civile og militäre kunskapsmiljöer samarbejder för å sikre go etiske løsninger på fälte. Forsvarsektorn må reducere sitt klimaavtryck och bidra till ett bærekraft i samfund, nast och internast. Ögt bruk av simulatorer, bruk av satellitter, undervannssensorer og mer energieffektive fartøy må vurderes når forsvarsevnen og nye maritime koncepter skal utvikles. Norsk forsvarsindustripolitikk og politik for innovasjon i forsvarssektoren må utvikles i nært samarbeid med allierte for å gi tilgang til ny kompetanse og felles løsninger. Ny teknologi gjør samarbeid med industri utenfor den tradisjonelle forsvarsindustrien nødvendig. Militær teknologiutvikling sammen med allierte vill være kosteffektivt. Det vil også sikre at systemene har felles standarder, slik att de kan virke sammen i felles operasjoner. Det er også en del av byrdefordelingen i alliansen. Forsvarskommisjonen mener Norge bør bidra i den kollektive innsatsen for å styrke europeisk produksjonskapasitet, særlig innen teknologiske komponenter som halvledere, kritiske materialer og ammunition. Norske fortrinn på detta område må utnyttes i tråd med Norges strategiske interesser. Teknologi- og industridimensjonen er omtalt i mange ulike deler av rapporten, men særlig Kapitel 7, 9, 11, 12, 13 og 14. Styrking av civilmilitæt samarbejd og totalforsare. Under den kalde krigen hadde Norge et relativt välutviklet totalforsø. Dette få vittert fra 1920 årne, men er i de senere årene gradvis bygge oppjen. Mye er gjort, men mye gjenstår før Norge på ett nivå som reflekterer det reelle trusselbildet. Totalberedskapskommisjonen är bedt om å vurdere styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer och legge frem sine anbefalinger i juni 2023. Begge kommisjonene har vært opptatt av tiltak for å styrke sivilmilitært samarbeid, totalforsvaret og myndighetenes evne til å hantera sammensatte trusler. Forsvarskommisjonen har først og fremst vurdert forsvaret og forsvarets rolle i totalforsvaret, samt rammene for sivilmilitært samarbeid generelt. Følgende tema er særskilt behandlet i rapportens kapittel 13. Håndtering av nya og sammensatte trusler, revitalisering av totalforsvaret, Forsvarets bidrag til samfunnssikkerhet, forsvarets avhengighet av støtte fra det sivile samfunn, informasjon, forsvarsvilje og forsvarsevne i befolkningen. Styrke hanteringen av sammensatte trusler. Samhandlingen på tvers av sektorer, civil militært men også offentlig-privat, må forbedres for å møte nye typer trusler. Myndighetene må legge til rette for dette. Sammensatte trusler må møtes med bedre fellessituasjonsforståelse og tverrsektorielt samarbeid og med styrket motstandsdyktighet i vårt samfunn og befolkning. Forsvarskommisjonen anbefaler en helhetlig gjennomgang av vos tjenestenes roller, ansvar og mandater for å sikre god ressursutnyttelse og en bedre evne til å detektere, motvirke og håndtere sammensatte trusler. Revitalisering av totalforsvaret Totalforsvaret må utvikles i takt med utfordringsbildet og samfunnsutviklingen. Forsvarskommisjonen anbefaler at forsvarsdepartementet i samarbeid med andre relevante departementer utreder og tydeliggjør ansvar, roller og myndighet knyttet til et revitalisert totalforsvar. Ledelse og styringslinjer i totalforsvaret må påse at planlegging, øving og samhandling skjer. Forsvarskommisjonen anbefaler også at militære og sivile planforutsetninger ses i sammenheng for best mulig ressursutnyttelse. Det må legges bedre til rette for vekselbruk av resurser og kompetanse i det sivilmilitære samarbeidet. Det må ingås et tättere og mer få pliktende nordisk samarbejd förå sikre samtidig styrking i alle nordiske land det kommende till året. Näringslivets og industriens roller i totalforsvaare, med tidliøes og nyttet stärkere til strukturer for nas beredskap och krisontertering. Ett forbildet här er et där strukturerna från den kalla krigen fortsatt i någon grad är behållt och vidareutvecklat. På samma måte bör det planmässigt byggas upp rutiner och processer för beredskap och samarbete med andra centrala deler av det privata näringslivet, härunder transport, IT, digitala tjänster och vitala försörjningar som drivstoff och mat. Videre anbefaler kommisjonen at norske myndigheter tydeligere og mer konkret beskriver beredskaps- og forsyningsbehovet i krise og krig. Dette for å kunne utnytte kapasitetene som ligger i næringslivet og det sivile samfunnet ved behov. På samme måte må sårbarheter og sikkerhetshensyn i det private forstås og hanteres. De respektive rollene til næringsliv, frivillige aktører og befolkningen som helhet bør defineres tydeligere innen totalforsvaret. Disse må også inkluderes i planleggingen for sikkerhetspolitisk krise og krig for å sikre at sivil side er tilstrekkelig forberedt. Forsvarets bidrag til samfunnssikkerhet Forsvarets hovedfunksjon er å forsvare statssikkerheten, men det har lenge også hatt som en av sine oppgaver å bidra til samfunnssikkerheten i videre forstand. Forsvaret utfører løpende en rekke oppdrag for sivile myndigheter. Evnen til å utnytte statens og samfunnets samlede ressurser er særlig viktig i kriser. Det bør vurderes nærmere om kapasiteter som bygges opp kan brukes både civilt og militært. Forsvarskommisjonen vil understreke at detta er en viktig del av forsvarets virksomhet. Forsvarets bidrag til samfunnssikkerheten vil antagelig bli enda viktigere i årene som kommer. Trusselen fra ulike former for sammensatta angrepp og aktioner fra bådestatlig og ikkestatlig aktörer må få väntes så ökke ifremdmtiden. I mange situationer vill forsvare kunne ha kapacitet och kompetensa av stor varrdi for å øse utvojringene. D är det viktig att civile myndigheter kan inhänte bydan raskt og effektivt. Derom forsvare ska byggerse vidara op, må egnede resurser kunne komme samfunnet til gode når det er nødvendig. I de senere år er regler og rutiner for forsvarets bistand til politiet og andre sivile myndigheter revidert og videreutviklet, og samarbeidet er forbedret. Mekanismer for samhandling gjennom trening, øvelser og daglig drift må videreutvikles forsvarets avhängight av støtte fra det civile samfund. Forsvare har de siste årene blitt mer avhängig av sttötte fra civilsamfunde och dette må förventes og öke fremver. Det är både bade bystand fra civile myndigheter, industrien och næringslive. Forsvare sättes i stand till å hantera og utnytte en slik utvickling, genom planverk, avtal och budgeter. Här har det skett en positiv utveckling i de senare åren, men også här fremstår bildet som fragmentert och med betydligt rum för fortsatt förbättring. Försvarskommissionen anbefaler en genomgång av dagens ordningar för strategiska avtal og partnerskap. Forsvarssektoren må forbedre sin egen forståelse av både mulighetsrommet og eventuelle begrensninger som ligger i denne typen samarbeid. Rammeverket for samarbeid må optimalisere operativ evne og fungere ved krise og krig og i en tid med stadig mer komplekse verdikjeder og avhengigheter. I rapporten har kommisjonen fremhevet noen særlig viktige områder for dette, herunder sivil-militær helseberedskap samt sivile aktørers betydning for Norges evne til å ta imot allierte styrker. På disse feltene er det særlige behov for bedre planlegging og beredskap, men det gäller også andre vitale områder som transport, forsyninger og digitale tjänster. Civil understøttelse av militær innsats reiser en rekke rettslige spørsmål. Etter kommisjonens vurdering har de gamle lovene om beredskap fra 1950-årene tålt tiden godt. Lovene är fleksible nok till å ivareta dagens behov, och de kan tilpasses ett nytt trusselbilde. Men detta är bare et overordnet rammeverk. I den øvrige beredskapslovgivningen trengs en gjennomgang av eksisterende regelverk for att tette hull og møte nye utfordringer. Det gjelder også utfyllende forskrifter og planverk. Kommisjonen er kjent med at det pågår arbeid med dette, og gir sin tillslutning til at dette arbeidet prioriteres. Styrke informasjon, kommunikasjon og kompetanse om sikkerhet, forsvar og beredskap. Forsvarskommisjonen anbefaler at det utarbeides rutiner og samarbeidsformer for informasjonsdeling på tvers av sektorer, inkludert privatsektor. Det må også lages verktøy for å dele informasjon i sandtid og gradert informasjon til dem som trenger det. Årsaker til at informasjonsutveksling er vanskelig må identifiseres og ryddes opp i. En må styrke kompetansen om trusselbildet på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. Dette vil kunne bidra til å bedre forsvarsvilje og forsvarsevne i befolkningen. Forsvarskommisjonen vil understreke betydningen av at kunskap og bevissthet om sikkerhetssituasjonen må da flere sektorer og større deler av befolkningen og næringslivet. Forsvarets utdanningsinstitusjoner bør tilby økt kursing av flere aktører på tvers av sektorer. Tiltak som bidrar til psykologisk motstandsdyktighet genom høy situasjonsbevissthet i befolkningen, må ingå i det bredere beredskapsarbeidet. Det trengs kompetanseheving og informasjonsdeling om situasjonen i og utenfor forsvarssektoren, og forsvaret må ta mer initiativ for å bidra til dette. Informasjon om sikkerhet, beredskap og forsvar bør inn i grunnutdanningen i skolen. Styrking av alliert og internasjonalt samarbeid Etter 1945 har norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk vært bygget på erkjennelsen av at Norge aldrig kan klare seg alene. Vi er et lite og utsatt land, och vi är helt avhängige av allierade. Slik är det fortsatt och slik vil det vara i årene som kommer. Försvarskommissionen vill fremheve nån centrala anbefalinger som är närmare redogjort för i kapitel 14. Engageringsstrategi för å styrka alliert och internationellt samarbete bidra till NATOs fortsatte relevans. Videreutvikle det bilaterale samarbeidet med USA, styrke samarbeidet med europeiske allierte og EU, utnytte potentiale i nordisk samarbeid innenfor ramen av NATO. En garderingsstrategi for å styrke alliert og internasjonalt samarbeid. Norge er i dag tett integrert i det brede transatlantiske forsvarssamarbeidet. NATO är starkare och mer samlet än på länge. Norge har över tid byggt opp ett set av bilaterala och flernationala avtal och samarbete med andra land. Dessa supplerar NATO-förpliktelserna och är mer omfattande än de alle fleste är klar över. Viktigst är det bilaterala försvarssamarbetet med USA som nylig ble stadfestet i en revidert samarbetsavtal. Norge har haråså lange traditioner för tett forsvarsammarbejd med Storbritannia och land som Tyskland och Netland. I de senare år är samarbejde med Tyskland igjen blitt en som vil i igen blit viktire. En utvickling som forsvarskommissionen forventer vill fortsätte i årne som kommer. Nordisk forsvarsammarbejd vill styrkes yutlire nå som Finland er blitt medlem og sverige foråppentlivis snart föler rättter. Norge samarbeider også tett med EU om forsvar, sikkerhet och beredskap. Tilsammen utgjør dette ett omfattende system med stort potential for videre utvikling. Kommisjonen omtaler dette som en garderingsstrategi. Realiteten är ikke ny, men den kan med fordel bevisstgjøres, systematiseres og utvikles videre som en overordnet nasjonal strategi for forsvar av Norge og innenfor rammene av ett internasjonalt system basert på folkeretten og FN-pakten. På denne bakgrund vil Forsvarskommisjonen anbefale en fortsatt alliansepolitikk, som sikter mot å vidlikeholde og videreutvikle båndene till alla våre allierte og samarbeidspartnere. Bidra till å styrke NATO Ovenfor NATO betyder detta att Norge i årene som kommer må fortsette linjen som en aktiv och lojal alliert. Vi må levere på våre forpliktelser och ta større ansvar for egen og andres sikkerhet. Det gäller ikke bare i nordområdene, men også som en del av det kollektive forsvaret i hele det euroatlantiska området. Det gör vi genom att bidra med personell till kommandostrukturen och genom att delta i øvelser og operasjoner. Norge må være en pådriver för å videreutvikle NATO i tråd med norske strategiske interesser. Innenfor rammene av NATO bør Norge fortsette å ta særlig initiativ og ansvar i våre egne nærområder. Vi må ta et særskilt ansvar for alliert mottak og forsterkning til NATOs nye felles operasjonsområde i Østersjøen og nordområdene. Dette innebærer økte krav til vertslandsstøtte og styrker på tilstrekkelig høy Videreutvikle det bilaterale samarbeidet med USA Bilateralt bør Norge fortsette å utvikle de samarbeidsordningene vi har i dag, og vi må aktivt utforske mulighetene for nye initiativer. I tid till 20 årene bør NATO fortsette å være det viktigste rammeverket for forsvaret av Norge, og USA bør være vår viktigste samarbeidspartner og sikkerhetsgarantist. Å opprettholde amerikansk interesse og engasjement i vår region forblir en hovedoppgave. En viktig oppgave fremover blir å bevare og videreutvikle samarbeidet med USA i det maritime domene innen etterretning og overvåkning, øving og träning i arktiske omgivelser og materiell samarbeid. En utvidelse av tilleggsavtalen med USA bør vurderes forsterke samarbeidet med noreuropeiske allierte og EU. Storbritannia har over flere år arbeidet målrettet for å styrke det regionale forsvarssamarbeidet med andre noreuropeiske land, noe som i høy grad er i norsk interesse. Vidre bör Norge ta aktivt initiativ for å videreutvikle forsvars samarbeidet med Tyskland, og vi bør legge til rette for økt tysk oppmerksomhet om Nordsjøen, Nordatlanten og nordområdene. Det samme gjelder bilateralt samarbeid med andre allierte som Nederland, Polen, Frankrike og de baltiske statene. Norge er i dag et av landene som samarbeider tettest med EU om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. I tillegg kommer samarbeid om blant annet beredskap, cyber-, satellitter og investeringer gjennom EØS og andra avtaler. I den grad EU utvikler sikkerhets- og forsvarspolitikken videre, må Norge forholde sig aktivt og bevisst till dette. Et flertall av kommisjonens medlemmer anbefaler at regjeringen tar initiativ til å inngå en rammeavtale med EU om utenriks-, sikkerhets- och forsvarspolitikken. Dette for å sikre bedre informasjon, innflytelse og forutsigbarhet. Ett mindre tall mener en slik rammeavtale ikke er önskelig eller nødvendig. Utnytte potentiale i nordisk samarbeid innenfor ramen av NATO Finsk og svensk medlemskap i NATO är en av de største endringene i nordisk sikkerhets- og forsvarspolitikk i moderne tid. Dette vill få vittrekkende betydning för nordisk samarbeid om sikkerhet, forsvar och beredskap och er omtalt i mange deler av rapporten. I tätt och gensidigt samarbete med våra nordiska allierade bör Norge vara en pådriver för att realisera detta potentiale så langt som möjligt. Det nya bilden ändrar också i någon grad Norges geopolitiske position. Med Sverige och Finland som del av NATO, vill Norge bli ett strategisk mottags- och transitområde för hele det arktisk-nordisk-baltiska området. Detta är en utveckling som vill medföra nya förpliktelser och kräva ändringar i strategi, planverk och övningar i åren som kommer. En ny giv för nordisk försvarssamarbete må också omfatta en revitalisering av förhållandet till Danmark och Island, som med fordel kan utvecklas vidare. Till rättelägging för allierad övning och träning, mottag och förstärkning må prioriteras högre. Forsvaret må styrke evnen til å lede og koordinere allierte fellesoperasjoner i nord og maritime operasjoner i våre nærområder, luftoperasjoner i nordområdene og landoperasjoner på Nordkalotten. Forsvarskommisjonen mener Norge bør ta initiativ til å utvikle tiltak for en så tett integrering av nordens militære kapaciteter som mulig. Dette bør skje innen rammen av det etablerte nordiske forsvarssamarbeidet Nordefco. Norske myndigheter bør arbeide for felles planforutsetninger og operativ samordning i luften, på land og i cyberdomene. Alle de nordiske landene bør legges under samme regionale NATO-kommando. Försvarskommissionen anbefaler att det sättes ned en nordisk expertgrupp som värderar tiltak som kan ge effekt på tvers i Norden inom totalförsvar. Det är stora möjligheter för stordriftsfördelar, inblandat utdanning, logistik, materiell och vedlikehåll. Förstärkt nordisk försvarssamarbete vill kräva politisk vilje, initiativ och evne till nytänkning. Avslutning Sikkerhetssituasjonen og alvåre i utviklingstrekkene beskrevet i denne rapporten stiller norsk politikk overfor grunnleggende spørsmål om nasjonale prioriteringer. Det er et spørsmål om politisk handlekraft for å sikre landet bedre mot utfordringene vi står overfor. Prioritering av sikkerhet, forsvar og beredskap – er en forutsetning for å kunne realisere kommisjonens anbefalinger. En omfattende styrking av forsvarsevnen krever beslutsomhet langt utover det vanlige fra norske myndigheter og fra forsvarssektoren. Små justeringer og tillegg til den kursen som regeringen nå har lagt vil ikke være tilstrekkelig. Forsvaret må vokse, og beredskaps-Norge må bli sterkere jonen änsker att denn rapporten sska informere och inspirere till diskussion och tillhandling. handling. lang siktighet, förutsigvarhet og samlende politiske llösninger må tillå att investere i det som är allerviktigst. Vår fred och frihet. Ska vi få till en satsing som mötter dagens sikerhetsituation og utføjdringene fremover, trräänger vi en debatt som Norge ikke har haft på flere tio år. Detta en podcastversion av försvarskommissionens rapport. Mindre fra den ändliga rapporten kan förekomma och vi presenterar inte grafikk, tabeller eller fotnoter. Om du vill ha den fulla upplevelsen, anbefaler vi dig att rapporten på regeringens nettsidor da vil du også få med dig en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trykte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regeringens oppdrag. Denne podcasten er laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Wiksten, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jørgen Lyngvær og Thomas Haraldsen.